0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 15 de noviembre del 2022 y estos son los temas del día. Hoy será el anuncio de Donald Trump en el que se espera que formalmente diga que buscará la nominación presidencial republicana del 2024. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El domingo pasado se realizó la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral tras la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De llegar a aprobarse, el INE sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y perdería su autonomía. Un día después de que cientos de miles de personas salieran a las calles, el presidente criticó la protesta y dijo que en realidad fue en favor de la corrupción.
1: Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la Transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor de el racismo, a favor del clasismo.
0: La organización Unidos para Mejorar reportó que la marcha en defensa del INE se llevó a cabo en 50 ciudades de México, entre ellas Acapulco, Ciudad Victoria, Guadalajara, Guanajuato y Monterrey. Mexicanos en otras partes del mundo como España, Escocia y Estados Unidos también alzaron su voz. En la Ciudad de México el orador de la marcha fue José Woldenberg, el primer presidente del IFE, quien explicó que el objetivo de la protesta fue defender el sistema electoral que ha logrado mantener la estabilidad política en el país.
2: Por ello decimos no a la destrucción del INE. No. no a la destrucción de los institutos locales No, no a la destrucción de los tribunales locales no. no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno No, no al autoritarismo no. Sí a la democracia sí. sí a un México democrático Sí, sí.
0: También pidió a los legisladores no aprobar la reforma electoral, ya que llevaría al país hacia el autoritarismo.
2: Defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada, la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales. A modo.
0: Ayer, durante su mañanera, López Obrador exhibió fotografías y una lista con los nombres de políticos y empresarios que asistieron a la manifestación. Algunos de ellos fueron el expresidente Vicente Fox, la diputada Margarita Zavala, la senadora Claudia Ruiz Macié y el empresario Claudio X. González. El presidente descalificó su participación e impuso en duda sus intenciones democráticas.
1: Ni modo que Madrazo y el Vester y Fox sean demócratas, ¿no? el mismo Goldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE, los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales.
0: El número de asistentes a la marcha en la Ciudad de México provocó cruces de cifras entre el gobierno y algunos de los organizadores. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad publicó una foto observando en las cámaras del C5 en la que dijo que fueron entre 10.000 y 12.000 participantes. Sin embargo, el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés, dijo que fueron al menos mil personas, con todo y que un día antes de la marcha, se activó la fase 1 de contingencia ambiental. El presidente Andrés Manuel López Obrador también minimizó la asistencia.
1: El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron, no participó mucha gente. No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, les falta más. Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo.
0: Pero la descalificación de López Obrador a las movilizaciones en su contra no es algo nuevo. Hay que recordar la marcha blanca en el 2004, cuando el ahora presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México. La población salió a manifestarse por la inseguridad e impunidad y López Obrador los calificó de pirurris.
1: Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos
0: blancos Esta opinión cambia cuando él es el que sale a manifestarse así ocurrió en el 2006 cuando acusó de fraude las elecciones de ese año al haber perdido contra Felipe Calderón Los seguidores de López Obrador instalaron un plantón en paseo de la reforma por 48 días para ejercer presión y que se realizara un nuevo conteo de votos que en solo 15 días dejó pérdidas económicas de 3 mil millones de pesos
1: que aquí nos queremos que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos
0: un día después de la marcha llamó la atención la postura del senador Ricardo Monreal, quien dijo que el Senado va a analizar detalladamente la reforma electoral que avale la Cámara de Diputados.
1: En el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional. No vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva. Vamos a actuar con mucha seriedad, así es de que no debe de preocuparse la población, se los aseguró.
0: La empresa Gabinete de Comunicación Estratégica alzó una encuesta durante la manifestación en ella. El 66% de los participantes dijo que México va en retroceso y que el principal problema es la inseguridad. El 77% cree que todo el país se vería afectado con los cambios que propone la reforma y el 71% dijo que el principal beneficiado, si se aprueba esta reforma, sería el presidente.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo, regidor, analista, político y profesor investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE Platicar con Nosotros. Carlos, a ver, leí tu columna en expansión. Estuviste en la marcha. ¿Por qué fuiste? Porque mucha gente cree que la democracia no se gana en las calles, que se gana en las urnas y que con ir a votar es cuando podemos hacer la diferencia.
3: Bueno, mira, de entrada te contesto la primera pregunta. Yo fui a marchar muy concretamente contra un aspecto particularmente ominoso de la reforma electoral que ha propuesto el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con cambiar la forma en que se designa tanto a los consejeros como a los magistrados electorales, en lugar de que su nombramiento sea producto de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que habrán de someterse a la autoridad de estos árbitros la reforma propone que sean electos por la vía del voto popular y a mí esa me parece una muy mala idea porque pues solo puedo imaginarme lo desastroso que resultaría que las propias aficiones de los distintos equipos, elijan a los árbitros que tendrán que arbitrar la competencia. Creo que es un error, suponiendo sin conceder que los árbitros electorales no hayan sido tan imparciales como sería deseable. Esta supuesta solución, lejos de dotarlos de más imparcialidad, lo que hace es hacerlos partícipes de la propia contienda, meterlos directamente en la competencia por el poder. Entonces creo que es una muy mala idea. Creo que es absolutamente contraproducente si lo que nos interesa es fortalecer al árbitro y esa es la razón por la cual fui a marchar el domingo pasado.
0: Ahora la segunda pregunta, ¿sirve manifestarse?
3: Yo creo que sí, yo creo que el derecho a la protesta es fundamental en cualquier democracia y me parece un terrible error reducir y simplificar la democracia al mero acto de votar. Por supuesto que sin elecciones libres y limpias no hay democracia, pero la democracia no puede quedarse acotada en el espacio de la urna. La democracia es debate, la democracia es deliberación. La democracia también es protesta y sobre todo como fue el domingo de una protesta pacífica, una protesta incluso te diría, digamos que en mi experiencia estuvo más dominada por el asombro que por el agravi. Y realmente además una protesta muy bonita en el sentido de que más que ir a protestar para defender a un partido o a un político, lo que hizo fue ir a defender una institución una institucionalidad electoral, las propias consignas yo defiendo al INE, el INE no se toca, apoyo total al árbitro electoral, de lo que te hablan es de una ciudadanía que salió a marchar en defensa de su árbitro, yo nunca había visto una cosa así, y la verdad es que me pareció muy conmovedor, porque contra toda esa hostilidad sistemática que el López Obradorismo ha desplegado contra el INE desde el 2006 en adelante, el domingo vimos una ciudadanía que salió a defender no a las oposiciones, sino al árbitro electoral que nos garantiza que siga habiendo elecciones tan libres y limpias como la que hubo en 2018 que permitió a López Obradorismo llegar al poder.
0: Ahora, ¿qué piensas de la reacción del presidente a la marcha? Llamar que fue un striptis político y bueno, todos los calificativos que le escuchamos en su mañanera del lunes.
3: Mira, yo creo que la respuesta no nada más del presidente, sino del oficialismo en general ha sido muy contradictoria porque ha de alguna manera oscilado entre por un lado el menosprecio, la minimización y por el otro lado la condena e incluso te diría la furia para hacer algo tan supuestamente irrelevante como que le están dedicando demasiada energía. Yo los noto, digamos, nerviosos, sorprendidos Descolocados. Creo que en el guión López Obradorista no parece haber espacio para que interpreten estas manifestaciones, no nada más en la Ciudad de México, creo que esto hay que recalcarlo, sino en muchas ciudades en toda la República. Parece que ellos no tienen espacio para interpretar estas manifestaciones en clave pluralista en clave democrática y con un mínimo sentido de la realidad. Me parece que su reacción los muestra como, digamos, el lado autoritario en esta ecuación. Y en la medida en que parecen, pues como que demasiado convencidos, ¿sabes?, de que solo ellos pueden encarnar el cambio. Su respuesta a mí me da la impresión de que no tienen la, la capacidad de aceptar que tal vez las cosas están cambiando y no es necesariamente a su favor.
0: Ahora, ¿está herida de muerte la reforma electoral, como dijo el senador Germán Martínez?
3: Pues mira, no sabría decirlo, creo que todavía es muy pronto, pero sí te diría que claramente el mensaje de la manifestación no iba dirigido a López Obrador. Yo creo que iba dirigido en primer lugar a los partidos de oposición y que incluso ya acusaron recibo anticipadamente apoyando desde antes una marcha que no era de ellos. En segundo lugar, creo que iba dirigida también a la órbita del propio morenismo, sobre todo a los políticos que tienen aspiraciones futuras y que tarde o temprano van a tener que salir a pedir el voto popular. Y en tercer lugar, creo que el propio destinatario de la manifestación era la ciudadanía misma, viéndose de alguna manera movilizada, organizada, resistiendo como el embate a esa institución clave, simbólica, fundamental de la historia democrática mexicana que es el INE. Entonces yo no me anticiparía a decir que está herida de muerte, pero creo que sí está, sí está cuesta arriba que el López Obradorismo consiga los votos que necesitaría para pasarla. La mala noticia aquí es que esta guerra no se acaba si la reforma no pasa, porque el próximo año viene la renovación de varias consejerías y varias magistraturas electorales para las cuales pues hace falta mayoría calificada. Y en caso de que no la haya, como no la va a ver en este caso para la reforma, uh -huh. lo que me temo es que se queden vacantes esas consejerías y esas magistraturas y eso debilite al árbitro de cara al proceso electoral del 2024.
0: Hablas de esta parte de la ciudadanía, que yo creo que son dos costales distintos, la ciudadanía y la oposición. ¿Qué sigue para estas dos figuras a partir de esta marcha?
3: Yo haría la distinción en el contexto de la marcha porque creo que en efecto fue una marcha, digamos, que tuvo más el signo de una ciudadanía que sale a defender a sus instituciones democráticas que de una oposición que sale a interpelar al presidente incluso aunque las oposiciones se hayan sumado a la marcha. Yo lo que creo aquí es que hay una señal, hay una serie de señales interesantes. Por un lado tenemos un fenómeno urbano que de alguna manera nos confirma lo que vimos en 2021, que es que en las localidades urbanas importantes hay un sustrato de malestar ciudadano que puede traducirse en voto opositor. Para Morena creo que el dilema es cómo evitar, es verdad, que la aprobación del presidente o la intención de voto por Morena no parece estar cayendo pero tampoco sube. Mm. Estamos ante un fenómeno curioso donde el piso parece el techo y falta todavía pues el desgaste de los siguientes dos años de gobierno y el desgaste que para el partido en el gobierno siempre son las campañas electorales. Entonces, el dilema para Morena es cómo hacerle para volver a suscitar esperanza, para no terminar convertido simplemente en el partido que se dedica a instigar agravios. Y el dilema para las oposiciones creo que es muy distinto. Es cómo hacerle para que este entusiasmo social que parece estarse de alguna manera aglutinando en los centros urbanos, pues puedan de alguna manera ellos canalizarlo, convertirlo en una estrategia electoral viable, con potencial éxito. Por primera vez, quizás en lo que va del sexenio, yo veo a un escenario ya no tan sombrío para las oposiciones. No sé si unidas o por separado o en una mezcla de ambas cosas, pero lo descolocado que veo al López Obradorismo después de unas marchas que creo que nos sorprendieron a todos por su volumen. Yo cuando iba en camino y cuando llegué, mi primera impresión es wow, ¡Cuánta gente! Haciendo todo el recorrido, digamos, esa impresión solo fue creciendo, ¿no? Cada vez más y más y más gente y las imágenes son bastante explícitas, contundentes en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí hay algo interesante en términos de revelación, vamos a decirle así, de preferencias políticas, de un ánimo social, más contestatario de lo que quizá esperaba el oficialismo. Y bueno, pues sí, la distinción sobrevive. O sea, una cosa es que haya este ánimo, este entusiasmo por defender a las instituciones democráticas por parte pues, de un sector importante de la ciudadanía. Y otra cosa es que las oposiciones vayan a saber aprovecharlo. Eso está por verse.
0: A ver, y a mí hay otra cosa que te quisiera preguntar entendiendo pues, que estuviste ahí en la marcha. El presidente califica otra vez como que fue una marcha clasista. Y en su mañanera de ayer puso un video de una mujer gritándolo a él que era un indio de Macuspana. Yo no sé si esa mujer auténticamente fue y gritó algo tan desafortunado o si alguien dentro del propio gobierno puso a esta mujer en la marcha a gritar esto, a grabarla y sacarlo en la mañanera. No sé qué haya sucedido. Pero te quiero preguntar sobre si sentiste que fue una marcha clasista, de fifís, como diría el presidente.
3: Yo te diría de entrada con respecto a lo de ese video, también ha estado circulando un video de una diputada de Morena insultando a alguno de los manifestantes y que me parece, digamos, tan irrelevante como el otro. O sea, esos son anécdotas, son episodios. que Para nada definen todo el hecho, todo el proceso que fueron las, las marchas. Pensando que fue tanta gente en tantas ciudades, pues la verdad un video es perfectamente descartable como temperatura. Ahora, sí creo que hay un cierto perfil sociodemográfico en estas manifestaciones, ¿no? Predominantemente urbanas, posiblemente no son personas, digamos, de bajos ingresos o bajos recursos, ¿no? Pero de ahí a decir que todos son FIFIs, me parece un salto, pues, que no tiene ningún fundamento. De pronto también no es tan fácil cuando hay tanta gente decir, no, si sí, esta es una marcha, digamos, de la banda o es una marcha fifí. O sea, yo lo que vi fue que había de todo y en general, además, pues las clases medias en México son muchas. México es un país predominantemente de clase media una clase media moladona o muy amolada si quieres, pero clase media, y parece que para el presidente ya eso de lo fifí pues realmente no es una categoría de análisis, sino es un estigma que él utiliza, digamos para insultar o para provocar a todos los que están en su contra. Entonces, pues no sé, yo digamos soy muy renuente a utilizar esa categoría como si fuera una categoría de análisis, porque creo que es más bien es un estigma político. Aunque haya sido una marcha predominantemente de clases medias, pues no habría que olvidar que fueron las propias clases medias, en su mayoría, las que le dieron el triunfo a López Obrador y que en México en general son las coaliciones medias las que constituyen a las coaliciones ganadoras en las elecciones presidenciales.
0: Carlos Bravo, regidor, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Siempre es un gusto estar en tu podcast, Ana Paula. Muchas gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita
2: o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Donald Trump. Esta noche el expresidente Donald Trump pondrá fin al suspenso que despertó la semana pasada cuando dijo que haría un anuncio importante. Medios y analistas aseguran que se trata del destape de su candidatura a la nominación republicana para el 2024. I'm going to be
1: making a very big announcement on
0: Tuesday, November 15, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. El anuncio ocurre justo a una semana de las elecciones de medio término en las que los republicanos se quedaron cortos en los triunfos que esperaban. No lograron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes está por verse qué tan estrecha sea su ganancia. Para brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla sobre estos resultados y las voces de los republicanos que consideran que Trump le restó al partido en lugar de sumarles.
2: Finalmente se está despejando la incógnita de qué va a pasar con la elección de medio término en Estados Unidos. Ya sabemos que no hubo María Roja, ya sabemos que los demócratas se quedan con el Senado y prácticamente es un hecho que los republicanos se apoderan de la Cámara Baja, pero con una muy pequeña mayoría. Eso va a traer problemas para todos, empezando por los republicanos, pero también desde luego para la gobernabilidad de Estados Unidos. No va a ser un momento fácil, van a ser dos años difíciles, pero la verdad es que le fue también a Biden, le fue también a los demócratas, es más, Biden acaba siendo uno de los presidentes en todo el siglo que mejor le va en una elección de medio término entonces eso le da fuerza, eso le da ánimo, me parece digamos que las cosas están cambiando en Estados Unidos hay muchos rumores, hay muchos artículos hablando de que Trump fue muy costoso para los republicanos y hay toda una ya yo diría un movimiento dentro del partido republicano que está hablando de Ron DeSantis, justamente el el gobernador de la Florida, que claramente se está emergiendo como un sustituto o como un competidor de Trump. Está siendo muy evidente para el Partido Republicano que el señor Trump le cuesta, que el señor Trump, aunque tiene, aunque su base lo adora, le está saliendo muy caro porque las dos últimas elecciones las ha perdido.
0: Y es que aunque Trump no aparecía en las boletas, las elecciones de la semana pasada eran consideradas como la antesala de su candidatura presidencial. La nominación del expresidente no está segura, sobre todo ahora a que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, logró su reelección por un amplio margen. So Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Rod Stewart. El Mundial de Fútbol de Qatar está siendo uno de los más polémicos. Sociedad civil, políticos y artistas se han pronunciado en contra del evento organizado por la FIFA y critican que este país no respeta los derechos humanos. Uno de los personajes que ha denunciado estas injusticias en Qatar fue Rod Stewart, quien rechazó una oferta por un millón de libras para presentarse en el Mundial de Fútbol y dijo que no iría por razones morales. El Mundial de Qatar iniciará el próximo domingo en medio de críticas sobre sus políticas como la ilegalidad de la homosexualidad y acusaciones de muerte de varios trabajadores en la construcción de los estadios.